0: 顶礼各位法师，各位同修，大家好。刚才吃饭一个小时，还剩下一点点时间。大家开的是哪部车？开前面那部车开的多，还是开在后面的车开的多？我们行上的时候，前面开的比较多一点。我们心造作不上，我们就是在后面的车加油门。昨天讲到刻意修行，老师介绍给大家说必须要有刻意，但是在刻意之后，就会有刻意想能够觉知清楚，什么时候刻意想清楚的觉知，心正常的状况就会跑过去找那个境界，我们要慢慢去及时的知道心的跑去找那个境界，在心跑去找境界，心没有安住。心有跑去看了，这个我们观察，不要拉它，不要拽，要慢慢去学习，直到看到说，在看到各种境界的时候，心的一个常态就会就跑过到那个境界去，也就是跑过去了，跑到某一点，看到境界就会浸泡在那个境界里面，在浸泡在境界里面的时候，那个时候属于色末他的修行，也就会是属于子禅。是心轻跑在所缘里面，在心跑去找境界的时候，这个观察就不存在了。但是在刻意的观境界的时候，因为我们从来没有看到过，所以说我们大家心没安住就会跑过去。我们要认识，没有不停的去观察，别拉，只需要看到它跑了。事实上，就是我们每一个人的心。几乎一直在跑，跑去看图像，跑过去听声音，跑过去闻，跑过去尝，在吃饭的时候，饭菜可口不可口，心都会跑过来，跑到这个附近。明天吃饭的时候，如果没有观察的人，就去观察，在舌头尝味道的时候，实际上心在这一块，在舌头这里，否则的话是不可能知道食物的味道的。他离开了基地，然后浸跑在这个地方，是为了品尝了事物的味道，酸、甜、苦。那个时候，心已经跳进去了，跳进到那个味道里面。什么时候心浸跑在外面的那个图像？那个时候，心已经跳进到图像里面了。无论何时，我们观境界的时候，心跑掉，心浸跑在那个境界里面，那一刻，心又跳到那个境界里面去。因此，如果我们能够观察的话，我们能够意识到的话，在我们写字的时候，无常、苦、我，在写的时候，在某些片段，心就会跑过去，然后轻跑在里面，轻跑在那个纸上面，心跑在那个我们看到的那个图像，也许是我们的字也好，还是什么样，心已经往外送了。那个是跳进去的境界，在跳进去，轻跑在什么里面，心就会接触到那个事物。那个佛教的禅定，也就是用于开发智慧的观禅，就会消失。因此，实际上从早到晚上，从一睁眼到睡着，我们没有安住的心，就会先跑过去，跑到某一点然后看的时候，就会去浸泡在里面。一旦浸泡的久一点，心就往外送，就会卡在外面。因此，我们在开车也好，我们在玩手机久一点，或者是玩电脑，或者是看电视。我们的心就会跑过去，然后就轻跑在屏幕里面。在开车的时候必须要这么跑过去，一旦下车心就没有归位。我们要认识这样的境界，学法并没有在学习别的什么东西，学习自己的生根心，往外送的心也是属于心的一种状态，这个无法阻止，因为。我们并不是三国的阿那含，我们的心就会跑过去看色、看图像。如果是三国的阿那含，心就再也不跑到图像里面。禅定已经圆满了，而我们呢，我们的禅定不圆满，心就必然会跑。我们的职责是去及时的知道，说心跑过去了，及时的知道心往外送了，及时的知道说心有跳到那个锁缘里面去。无论是色声香味触，还是我们想的时候，我们的心也会跳到念头里面去。在跳到念头里面的时候，念头就会明显，心就会浸泡在念头的世界里面。这么去及时的知道，这样我们的场景就会越来越好，然后心就会越来越安住。在学习的时候，这么学的，一次一丁点，学很多，学好几个内容，我们的心是接受不了的。我们。也必须要有一定的宁静，有一定的禅定，我们才能够听到有关于看境界的状态。比如是在中午之前，我们大家的心是听不了法的。为什么？因为我们心没有力量，心需要休息。说什么大家都已经听不到了，心只是想休息。事实上。平常就是这样的，这个是避免不了的，阻止不了。我们无法去命令我们的心说：“现在开始来接受法，还是下去休息？”我们无法控制。我们观察到了吗？我们听法已经好几天了，有些天我们的心会很精神来接受法，有些天我们会接受到法流，我们的心会接受到法的力量，有快乐，非常宁静。那之后，我们的心对法没有兴趣了，我们的心跑去休息去了。每个人不一样。在心跑去休息的时候，我们知道说当下这一颗心跑去休息了，有决心又在觉知自己，并没有必要说必须要拼命的去鼓动激励心一直听法。到了合适的时间，哪些法是刚好适合我们的心，我们的心就会自己清醒过来，然后开始出来接收听法，自然来听那个法，自然的状况就是这样子的。因为真正学法的人是心，而不是我。我们哪一段时间刻意听法，但是心没有听；我们刻意的让它是善的，但是我们的心却是不善的。这样的法一直在现身，告诉我们说：这个心不占我们的掌控范围，这个心不是我，这个心它是自行运作的。我们也许是很有理由的，说什么应该做，什么不应该做，应该想好的，说好的，做好的，但是心不会相信。心他想坏的说坏的做坏的，我们也慢慢去这样看见。我们要想安全，我们就不停的去培养决心，直到决心的力量逐步的提高，常常的升起，不停的去及时的知道各种造作，各种各样的造作，无论是好的还是坏的，就无法控制心。在那些不好的控制心的时候，我们就会怎么办？我们就会破戒做坏事。在信仰控制我们的心，就会发生什么？对吗？就会拼命的做功德，有什么东西都全都付出去。那时候信仰控制了心，说好吗好是善的，但是，在信仰很多的时候，有时候智慧没有，那个应该做多少适合做多少，这样的理性就会消失，就会只是想想想多多的做，拼命的做。在我们可怜别人的时候，那个可怜控制我们的心，我们没有决心，没有智慧。看到说这个可怜也是一个造作出来的境界，是被新觉知的对象，这个可怜就无法控制我们的心。我们那时候就全力以赴的去帮助别人，有多少钱都可以给他，可以接收他所有的要求，然后后面再来抚摸自己的伤口。但事情过去了之后，那个可怜已经没有控制心了，然后就会觉得说，刚才给的太多了。这样的情况也有，是真的。刚才真不应该承诺的。为什么发生这样的状况？发生这样的状况，是因为那个时候可怜非常强烈的控制了我们的心。我们的心并不是自由自在的，没有决心，没有智慧，在各种各样的感觉控制心的时候，事实上是有吃的。包括善法很强的控制心的时候，心也是有吃的，心被控制，做什么东西都是不理智的。在贪欲控制心的时候，看什么东西全部都很好。我们喜欢的人，我们就看不到他的弱点。他说坏的、做坏的、想坏的，我们都会有理由和有结果说：“哎，他应该这么做。”事实上，全部是烦恼习气的理由。为什么？因为那一刻我们是有偏见的。因为烦恼习气控制心，也称之为。偏见加上贪欲，带着贪欲的偏心，比如我们大家好几个人都已经有家庭了，感觉到了吗？我们真的在一起的时候，我们的贪欲没有一直控制我们的心，不像我们刚刚开始谈恋爱的时候，我们刚刚在热恋的时候，什么东西都很好。一旦真正在一起的时候，因为已经确定了关系，然后贪欲也不会一直控制心，因为说的一切全都是生了就灭。一旦贪欲没有控制心。心是自由自在的，有决心、有智慧，然后就会看见很多的缺点。那个时候已经太晚了，<笑>那个已经帮不上什么忙了，对吗？为什么？因为所有的一切众生都是随业流转，开始还没有碰到这件事情的时候，没有把决心训练得很好，对吗？没有把这些音播的很好，到了时间就必须接受相应的结果。因为偷懒、懒惰，到了时间，恶业现前，必须要见到这个人。世上，这个是我们的冤亲债主在一起，就会终身都会倒霉。但是现在业报现前呢？每一次看到，每一次倒霉，每一次看见，他的身体也很香。那个称之为在相爱的时候。这个世间全部都是玫瑰色的，看到什么东西都是很好，感觉到了吗？找了某一点我们不喜欢谁的话，什么东西都不好，他做好的也不好，一旦做好的就觉得，哎、做好的是不是为了讨好我？做好的是不是背后藏着什么？那个时候。被女人骗的时候，没有想到他做的这些东西是在为了骗我，一下捅我一刀，他是为了骗我的。那个时候没有这么想的，对吗？那个时候在追一个男人，或者男人在追一个女人的时候，都是这样的。那个时候是什么样子？是贪心，就控制了心。那个称之为那个时候是完全一摸黑，那个时候是恶业在现前的时候了。那是事实。有的人。他很有钱，但是他的老婆有业报，必须要穷。一旦跟这个必然穷的老婆结婚，必然会也会穷。因为这个妻子，他曾经做过的就是终身必须要穷的。我们只是独处，我们并没有背负他的业报，意识到了吗？但是我们一旦跟这个终身要穷的人一起过日子，会发生什么？一切众生都是随业流转，那是在业报面前是相匹配的，所有的一切真的是公平的。不知道应该怎么说了，我们大家自己看不出来而已。所说的一切在业报面前全是公平的。每一次我们事物就是什么？就是被烦恼习气控制了，被贪心控制心，被贪欲控制心，被嗔心控制心。在我们被嗔心控制心的时候，什么东西都不好，他好心在提醒我们也会不喜欢。这个没有决心，没有智慧，因为什么？因为那个时候发恼习气控制心，有时候贪心控制心，有时候嗔心控制心，有时候恐惧控制心，有时候因为恐惧，因为不好意思，必须这么做，必须那么做，事实上不应该做。有时候是因为吃，也就是自己的鱼吃。没有决心，没有智慧，没有去了解。如实的看到各种各样的境界，然后看到不漂亮的东西，以为它很漂亮；看无常的东西，以为是很常的；看到苦的事情，以为是快乐；看到无法掌控不是我的东西，看成是我我的。我们刚才去思维的那些人，我们是脑、是病，还有死亡是很自然的事情。这个屏幕打出来给大家看，大家读还是不读没有关系，但是我们心必须要去体味、去反复的咀嚼，而不只是阅读而已。显示出来是为了让大家好好的去品味生命的实相，我们好好的去思维、品味，说我们必然会跟我们所爱的事物分离。假设今天是第一天，我们碰到我们的爱人。已经有好几次分手了，今天一见面，然后快乐。哎，我找的人，等了好几次的人，今生终于见面了。如果我们去思维第四条，第四条，我们就必然会跟我们所爱的人和所心爱的人分离，是很正常的事情。今天见面说明什么？说明这个是分离的起点，未来就一定会苦跟伤心的。如果我们不去体会，说的一切都很好，显示出来是为了让大家去体会跟思维的，而不是你出生还是不出生没有关系。但是必须好好的体会，不停的去看，有决心，有智慧，有什么样的感觉升起，那些感觉，无论是贪、嗔、痴、爱。还是恨、妒忌，还是满意不满意，全部都是被心观察、被心觉知的对象而已。那些事物不是心，那些事物是涌现出来的，是随顺因缘呈现出来的。因为我们累积有贪欲，一旦我们碰到喜欢的图像，我们就必然升起贪心。我们觉得当下这一刻。我们并没有觉得这个汤或者是法拉西去控制我们的心了，那个角度只是有一点点区别。慢慢的去学习，有决心，有智慧，不停的去修行。要想真的让自己逃脱出来，还是逃脱不出来。未来的生命是苦还是乐，就是我们自己。我们自己才是真正的决策者。要多多的去自助，透过培养决心。各种各样的感觉就不会很强烈，就不会控制心，就不会让我们眼前一抹黑，会让我们真正做真实的自己，所有的一切都如其本来面目地看到他们，就不会被世间欺骗，不会被各种各样的人做一些好的东西来骗我们，因为他们对我们做好的，也许并不是为了让我们有快乐，也许是因为他需要某一些东西可以让他获得快乐也有可能。慢慢的去观察这些内容，谁可以帮得了我们？如果没有决心，说明什么？什么时候没有决心？什么时候就是疏忽大意？决心跟不疏忽大意，它是同样一回事儿。跟决心相对的就是疏忽大意。因此，决心是出路，是出口，所以我们才要来学习四念处。佛陀开示说：“思念处是唯一的一条路，只有唯一的这一条路，可以带领众生逃离所有的苦。我们大家有因缘来听到思念处，我们来学习了，我们一定要去实践。为什么苦？苦是因为愚蠢，苦是因为不聪明，苦是因为没有如实的看到世间。”因为没有如实的看到世间，没有明白，就会去执着，以为这个世间有快乐，以为所有的一切都很有意义，就会去执着抓去把自己的快乐寄托在那些没有意义的事物上面，把自己的快乐寄托在那些无常的事物上面，放在那些终究有一天一定会分离的事物上面，必然会苦。把我们的快乐寄托在某一个人身上。事实上，每一个人都会变化的，我们都必然会苦，得到什么，就同时都会得到负担的。要记住，世间没有什么东西我们得到之后没有负担的，世间的所有的一切，它都是相对的。什么时候给你好处，必然就会给你带来坏处。没有什么东西只有一面的，这个世间不存在只有一面的事物，除非超越了世间的事物，也就是佛法。有快乐是很长的，不会变化，不会有什么是它的主人，是没有任何实体，没有苦。因此，无论是谁正在给自己树目标，要在世间上面继续找快乐，同时就在给自己树目标，在世间继续找痛苦。因为世间的事物没有，只是单面的，没有什么东西，只是一味的给你好处。怎么样？今天的法好吗？法很短，只为了让大家的心可以消化，让自己的心好好体会。这样心才会有快乐、有宁静、有决心、有智慧，才可以在我们的生命树立正确的目标。记住，佛陀开始说。有甜就会因为甜而苦，有牛就会因为牛而苦，有孩子就会因为孩子而苦，有车就会因为车有苦，有家就会因为家有苦，有爱的人有配偶就会因为爱人配偶而苦，有身体就会因为身体而苦，有心就会因为心而苦。有什么东西就会爱那个东西，这个很正常的、自然的。仅仅只是把本子给大家写无常苦无我，很快这个本子就成为我的了。抓取的一瞬间就苦了，跟执着于人有什么可以相比辩论的？真理就是真理，从来没有变过。这样的真理是很长的，这个没有任何条件，一直都是这样子保持，一直都是这样子的，永远不可能有变化的。没有任何的例外，我们的烦恼习气永远都会有借口和例外，因为这个原因，所以是这样子的。但是法没有任何例外的，比如哪里有爱，哪里就有苦，永远是很长的，没有哪里的爱不苦。佛陀开始的哪个字，就是永远都是那个字，没有任何例外。观察到了吗？我们有非常多的借口和例外，因为这样，所以这有一丁点那没关系。愿意例外，那跟法是违背的，全部都是烦恼习气的理由跟借口，全部都是魔王的借口跟理由。没有什么东西会超过去思维第五条。我们有业，属于我们自己的业，业是给我们结果的人。因为有业，所以才会出生。业总是随身，业是我们的靠山。我们要做什么，无论造什么业，无论是善业还是恶业，我们永远都是他的继承人，也就是会接受那样的果报。业永远是无别的殊胜，世间最殊胜的、最神奇的、超越所有的殊胜的，真正的实际上是业。有看到了吗？看到了法的例子了吗？同样的法，它的细腻程度不同吗？第一天的时候，让大家来视为我们老是很正常的，生病是很正常的，死亡也是很正常的，跟我们所爱的事物分离是很正常的。然后思维业报，在我们大家在思维之前，在第一天的时候，老师也是教的是这样的东西。今天老师也是教这样的东西。这个就是法的神奇之处。大概能看到一个画面吗？法超越我们用我们自己的念头去注解，因为我们每个人想的每一件事情，全都是透过自己的人生的经验在注解而已。从我们的烦恼习气的角度在思维，但是法是从纯净无染的心田里面流淌出来的。从完全没有烦恼习气的佛陀的心田里面流淌出来的，大家透过我们头脑思维出来的法，那是仰赖于烦恼习气思维出来的。真正的法，听了之后，我们的心就会宁静，就会有力量，就会寂静，就会有智慧，就会从世间的执着跟抓取中慢慢的松脱出来，就会。我们的心铺一条路，能够如实的看到这个世间。要想寻找法，不用去外在去找法，法不在于农坡那里，不在寺庙那里，不在禅修班上，就在我们自己的身心上面。有决心，有正确的禅定。去认识、了解，在我们的身心上面去探索，超越自己的身心之外的，全部都是外在的法。那个是外在的事物，那个还不是我们的。因此，四念处，所以才会目标是让我们要去学习、了解自己的名色身心，仅仅只是局限在。这一块，而不是别的事物。为什么？因为我们自己的名色身心本身就是苦，苦必须要知道。那去哪里知道？必须要去，要知道自己的名色身心，也就是必须要休息思念处。因此，无论谁说什么正在休息思念处，那个人就正在知苦。正在休息吃圣地里面的第一条，也就是苦必须要知。无论什么时候，如果能够彻底的知苦，就会断苦因，清楚的照见涅槃，然后圣道就会自行圆满。因此，四念处才是唯一的一条路，唯一的首席一条路。可以带领所有的众生，可以处理所有的苦，没有别的路，没有比这个更好的路了。如果我们能够明白，说思念处是唯一的一条路，可以带领我们离苦。接下来就是我们有职责去了解说，说正确的休息思念处应该怎么做。一旦明白到。正确的休息四年初怎么做？然后我们就去多多的去用功，在禅修所教导说的一切都没有超过这个范围，没有超过去知苦的方法，没有超过去培养休息四年初教导有关于觉性，教导正确的禅定，教导知苦，只是说所用的语言。会随着我们听众的水平会不停的变内容，某些片段比较粗糙，有些会比较细腻，因为在这个长谈里面的人，心灵水平也是不同的，福报波罗蜜也是有差异的，每天心所呈现的状态也不一样，有些天散乱，有些天有跟自己在一起。有些天烦恼袭击非常厚重，某些天烦恼比较淡薄，我们听到的法就会改变，随着听众的水平而变化。好了，就是这些，怎么样？法好吗？我们今生能够听到这样一个回合的法，都已经是很大的福报了。